0: Donc, euh, je suis allé piger dans une autre conférence, Axiom, que j'ai donnée en octobre dernier et que je n'avais pas passé ici. Alors, si vous pensiez terminer l'année tranquillement avec euh, des, des petites prédications légères, là, eh bien, on repassera l'année prochaine. Euh, donc, j'espère que la veille, euh, les, les fêtes n'ont pas été trop lourdes parce qu'on va se plonger dans des considérations euh, plus lourdes ce matin. Non, enfin, on va essayer d'adapter ça, que ce ne soit pas trop... Euh, pas trop pénible, mais c'est un message qui avait été apporté dans le cadre d'une conférence théologique euh, <coughs> qui avait pour titre « Sommes-nous réellement libres? » Alors, c'est toute la question du libre arbitre euh, d'un Dieu qui est souverain. Euh, et euh, on m'avait assigné la question de comment, dans, ce, ce, cette, euh, euh, dans cette doctrine d'un Dieu qui est souverain, euh, comment est-ce qu'on doit comprendre notre responsabilité pour faire des choix? Comment est-ce qu'on exerce notre, notre volonté? Comment est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Nous qui sommes euh, renouvelés par l'Esprit de Dieu, nous avons une intelligence renouvelée qui désire faire la volonté de Dieu. Eh bien, comment est-ce qu'on prend nos, nos décisions, on fait des choix euh, en faisant la volonté de Dieu dans cette perspective aussi de souveraineté divine et de liberté humaine. Euh, alors, je ne savais pas trop par quel bout prendre ça et puis ben, je vous présente ça ce matin, comment euh, euh, j'ai développé cette question et j'espère que ces réflexions pourront vous être utiles. Euh, des fois, c'est intéressant, c'est utile de réfléchir un peu à la, à la doctrine, à la théologie pour nous amener en pratique à vivre des vies qui reflète davantage euh, la, une conformité à la parole de Dieu. Alors, nous allons ouvrir cette parole dans Romains 12, et on va lire les deux premiers versets de, cette, de ce chapitre, où l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je ne vous propose pas une exposition euh, complète de ces deux versets. En fait, je fais exactement ce que je condamne. Euh, dans, dans, dans une approche thématique, c'est-à-dire que j'utilise le texte juste comme un prétexte pour l'entrée en matière, mais en enfin, fait, on va essayer de respecter quand même, le, le, si ce n'est pas l'exposition de ce texte, l'exposition le, biblique de cette doctrine de la souveraineté de Dieu et de la liberté humaine. Et euh, donc, ce, ce, j'ai choisi ce verset comme... Euh, Point de départ pour l'entrée en matière, parce que c'était vraiment un verset que j'ai perçu de façon différente à certaines étapes de mon cheminement chrétien, euh, en ce qui a trait à faire la volonté de Dieu. Euh, quand je me suis converti au commencement et que je lisais ce que ça voulait dire ici « faire la volonté de Dieu », j'avais une compréhension assez différente de ce que j'ai compris plus tard et de ce que je comprends maintenant. Alors, ma compréhension a évolué au fil du temps, et c'est un peu le plan que je vous suggère ce matin. Euh, je, je, je pars de mon propre cheminement pour vous exposer euh, comment euh, la, la, ma compréhension de la liberté humaine et de la souveraineté de Dieu a évolué d'un stade où j'étais mystique, passé à un stade... Euh, Arminien. en fait, ce n'est pas nécessairement un changement de stade, mais je veux développer un peu cette question-là d'une compréhension arminienne de la volonté de Dieu, à un stade que j'ai appelé le « cage stage », je ne vous dis, en dis pas plus pour l'instant, vous saurez plus tard de quoi il s'agit, et à euh, ce, que je, ce que je comprends maintenant à partir des Écritures de la volonté de Dieu euh, et de notre relation en tant qu'homme libre avec un Dieu qui est souverain sur tout ce qu'on fait. Alors, avant d'aller plus loin, demandons au Seigneur de bénir ce temps de réflexion et ce dernier, euh, dernier message pour l'année 2019. Seigneur, nous nous arrêtons pour reconnaître que tu es bien vivant au milieu de nous. Nous nous sommes réunis, pas juste entre nous, mais réunis pour t'adorer, pour te rendre un culte, comme chaque dimanche. Et nous te remercions parce que tu as été fidèle tout au long de cette année. Nous pouvons avancer, Seigneur, vers une nouvelle année avec plein de, de confiance et d'assurance que tu demeures avec nous, avec ton Église. Et Seigneur, nous terminons cette année en ouvrant ta parole pour réfléchir à ta volonté. Seigneur, quelle est ta volonté et comment est-ce que nous pouvons faire ta volonté? Que Seigneur, ta parole nous éclaire, qu'elle nous aide à mieux comprendre notre relation avec toi, qu'elle nous aide à mieux comprendre, Seigneur, ce que les, les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent pas et par conséquent, ils ne peuvent pas vivre selon ta volonté. Que tu nous éclaires, que tu nous réjouisses, par ta parole, parce qu'elle produit dans le cœur de tes enfants cette joie spirituelle que le, monde ne peut, que le monde ne peut pas nous voler non plus. Et Seigneur, que ton nom soit donc glorifié au travers de ce message. Amen. Alors, peu de temps après ma conversion, euh, j'étais dans une quête de euh, vouloir connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Je voulais que Dieu se révèle à moi et j'avais un programme un peu mystique. J'avais déjà acheté mon équipement pour partir nomade avec une tente et puis mes espadrilles pour euh, décrocher de la, la vie normale en société et aller chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne euh, et jusqu'à ce que Dieu se, se révèle à moi. Euh, J'étais influencé par des lectures que j'avais faites sur la façon que Dieu se révèle à nous. Et entre autres, un, des, de, 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 un de mes premiers maîtres à penser, j'imagine que certains d'entre vous le connaissez, c'est Watchman Ni, nee, euh, qui est un auteur euh, chinois, il me semble, qui, euh, qui, qui a écrit là, dans les, les années 50-60 plusieurs ouvrages, euh, certains fort euh, utiles, mais euh, avec une approche très piétiste. Et il m'avait influencé en particulier dans son livre « Sur l'homme spirituel », dans lequel l'auteur explique que euh, euh, Dieu communique avec notre esprit directement, mais notre esprit est souvent un peu euh, engourdi parce qu'il est euh, empêché par la chair, euh, qui est euh, pas seulement notre corps, mais souvent euh, notre corps est l'instrument de la chair, mais le péché qui nous empêche d'être euh, euh, réceptifs aux révélations de Dieu sur notre esprit qui viennent un peu comme des intuitions. Bien sûr qu'il y avait dans, dans cette approche-là un peu d'influence des, des religions orientales où il faut comme libérer l'esprit, et Watchmeni a une vision trichotomiste de l'homme. Un grand mot qui veut dire que l'homme serait divisé en trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Trois parties. Trois euh, parties. L'orthodoxie chrétienne est plutôt dichotomiste, c'est-à-dire qu'on croit que l'homme est corps et esprit, et âme et esprit, c'est la même chose. C'est deux termes pour désigner la partie matérielle de l'âme. Mais donc, il faut libérer l'esprit pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, qui vient par des intuitions sur notre propre esprit. Et toute cette période... Je comprenais que ce que Paul nous dit ici, hein, de renoncer au monde, euh, de ne pas se conformer au siècle présent, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'était un processus graduel ou par euh, des efforts de piété, par euh, de l'ascétisme même, des privations, bien qu'on va devenir de plus en plus spirituel, de plus en plus sensible à l'esprit, qu que Dieu va me révéler, se révéler davantage à moi, et puis que si je n'avais pas ces révélations-là, c'est parce que j'étais encore un enfant spirituellement, mais je devais euh, devenir mature par ces exercices ascétiques. Euh, le monde évangélique n'est pas nécessairement tombé dans ce mysticisme outrancier, mais il y a une grande influence qui existe dans les milieux évangéliques que vous avez pu constater, qui euh, a une petite tendance mystique, à tout le moins, euh, qui vient de, euh, entre autres, l'influence de la convention de Keswick, qui est un mouvement missionnaire, euh, qui est un, un mouvement missionnaire qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence dans le monde évangélique, plus particulièrement anglo-saxon, mais euh, sur toute l'approche de comment connaître la volonté de Dieu. Dieu me montrer que... Et là, on sait subjectivement, sans que ça ait été écrit là, pour nous directement dans la Bible, mais que euh, par une intuition de l'esprit, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Dieu nous a montré sa volonté. Alors, L'expression « la volonté de Dieu » dans, euh, dans le, le, le jargon théologique peut référer parfois soit au décret divin, hein, Dieu a décrété sa volonté, soit à la loi divine, Dieu veut euh, que les hommes fassent ceci ou cela, mais... Le plupart, la plupart du temps, dans le milieu évangélique, la volonté de Dieu réfère au plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie? Qui est-ce que Dieu veut que je marie? Où est-ce que Dieu veut que j'habite? Euh, où est-ce que Dieu veut que je travaille? Quelle est sa volonté? Et la, la, la prémisse, c'est que pour chaque décision que j'ai à prendre, Dieu a un plan idéal. Et ce plan, Dieu ne veut pas le garder secret, il veut me le révéler, mais il ne va pas nécessairement me le révéler directement, il va faire un petit peu comme une chasse au trésor. Euh, il y a des indices, il faut que je cherche, il faut que je sois attentif, et euh, Dieu va me révéler son plan. Alors, comment est-ce que Dieu nous le révèle? Bien, progressivement, souvent en lisant la Bible, euh, les mots vont ressortir plus particulièrement, on va être comme convaincu, puis là, on va appliquer à une situation dans notre vie, puis on va dire « Dieu me dit que » et on doit faire telle ou telle chose, on doit prendre telle ou telle décision, euh, parce qu'on a cette conviction qu'on a eue en lisant la Bible. Euh, Dieu va nous la révéler au travers des circonstances, si on les interprète euh, comme il le faut, hein, comme ce, ce, ce fermier auquel Dieu a dit d'aller prêcher Christ, parce qu'il avait vu un nuage en forme de P et un nuage en forme de C. Alors, c'était « prêche Christ ». Euh, et donc, il a vu par les circonstances que Dieu lui parlait. Mais un autre lui a dit « mais es tu certain que Dieu ne voulait pas dire « plante des carottes »?» euh, mais donc, les circonstances, l'influence du Saint-Esprit qui, qui nous accompagne dans tout ce processus-là, qui vient comme une intuition intérieure, euh, la confirmation que Dieu va nous donner des signes dans les autres croyants. Alors, des croyants, des fois, vont nous confirmer sans le savoir, euh, une parole, une influence que, que Dieu veut donner à notre vie. Et puis, euh, ultimement, Dieu peut nous donner des révélations directes des songes, des visions, euh, des rêves dans lesquels Dieu nous parlerait. Et puis, ça serait comme ça, euh, et j'imagine que peut-être certains d'entre vous, euh, c'est votre façon de comprendre la direction de Dieu dans votre vie. Euh, peut-être, euh, c'est si ce n'est pas une façon, en tout cas, vous constatez que certains, c'est un peu comme ça, il y a un peu de mysticisme. Alors, pour moi, ça a été un bout de temps comme ça que euh, j'étais dirigé. Et puis, ce qu'on cherche, finalement, c'est l'unité de ces signes, de ces, ces cinq étapes pour nous mener à la volonté de Dieu. Et euh, on en prie, et on a la paix intérieure. Puis quand on a la paix là-dessus, ben on est correct, parce que quand on a la paix, le Saint-Esprit est de notre barre. Et euh, ultimement, ce qui garantit qu'on était vraiment dans la volonté de Dieu, ben c'est le résultat qui démontre que les choses sont arrivées comme Dieu voulait. Euh, mais quand ça ne fonctionne pas, alors qu'on avait tous les signes, ben là, on se questionne, on se dit, mais euh, je ne comprends pas, j'ai fait le choix, Dieu m'avait montré. Il y a quelques problèmes avec cette approche. Le premier, c'est que je ne pense pas que c'est un enseignement biblique. Je ne vois nulle part euh, dans la Bible l'idée que Dieu veut nous révéler sa volonté pour chacune de nos décisions qu'on a à prendre, petite ou grande. Euh, ça, c'est un premier et un problème assez majeur, je vous suggère. Je pense que c'est plutôt une influence de euh, comment certains ont vécu la vie chrétienne dans leur piété, puis on en a fini par en faire une doctrine, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident dans les Écritures. Euh, on voit Dieu, effectivement, parfois diriger des gens, mais ce n'est pas, pas à coup d'intuition. Hein. Il leur envoie un ange, il leur envoie une révélation objective, puis ce n'est pas la norme. Ça arrive dans des moments spécifiques. Une autre, un autre problème, c'est qu'il y a une impossibilité pratique. Quand on veut suivre cohéremment cette décision-là pour toutes les décisions de notre vie, cette approche-là pour toutes les décisions, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les décisions ordinaires de la vie, mais qui peuvent avoir un impact extraordinaire sur le cours de la vie? Euh, Dieu, euh, où ça s'arrête de demander la volonté de Dieu? Hein, ce matin, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Est-ce que Dieu voulait que vous mangiez ce que vous avez mangé pour déjeuner? Parce qu'il aurait pu avoir un résultat complètement différent selon la digestion que ça va produire et le moment peut-être où vous allez aller à la selle et je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, puis avec le cours naturel des événements, que ça aurait changé le cours de votre vie. Et des fois, on sait qu'un petit événement euh, qui peut paraître anodin, euh, insignifiant, qui, qui, peut avoir être, être un point tournant de l'existence. Alors, pour chaque décision, est-ce qu'il faut chercher toujours la volonté de Dieu? Puis est -ce que, comment est-ce qu'on va avoir la certitude à chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu? Et ça peut devenir une obsession maladive qui nous, nous handicape et nous empêche d'avancer plutôt que nous amène à faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait avec les options équivalentes hein? quand il euh, y a deux choix qui ne semblent pas y avoir de, de préférence? Alors on est, on est un peu comme cette âme qui est exactement au même... Euh, au même point, entre deux, deux points d'eau, puis il est incapable de, faire une, une, de prendre une décision parce que les choix sont équivalents pour savoir s'il va aller à droite ou à gauche pour se rendre au point d'eau pour boire, puis finalement, il finit par mourir de soif parce qu'il est incapable de faire un choix. Alors, souvent, le chrétien peut ressembler à ça quand il est devant des, 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 des situations où il n'arrive pas à se décider parce qu'il n'arrive pas à trouver la volonté de Dieu. Un autre problème, c'est l'effet de causalité. Parce que si Dieu a un plan idéal pour chacune des décisions que j'ai à prendre, ça implique que probablement que je n'aurai pas un score de 100% dans toutes les décisions que j'ai à prendre. Mais qu'est-ce qui arrive pour euh, les décisions où je tombe en dehors de la volonté de Dieu? Alors, je ne suis plus dans le plan idéal de Dieu. Et là, il peut y avoir une chaîne à effet euh, d'absurdité, de, de, c'est-à-dire que des événements qui arrivent dans ma vie qui ne font pas partie du plan de Dieu. Par exemple, si je n'ai pas marié la bonne personne... <coughs> Bien, non seulement j'ai gâché ma vie, mais j'ai gâché la vie de, de mes enfants parce qu'ils n'étaient pas supposés être là. Ils n'étaient pas dans le plein idéal de Dieu. Euh, j'avais d'autres enfants que j'aurais jamais, que j'aurais dû avoir si j'avais marié la bonne personne. Alors donc, on tombe dans l'effet le, 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 de causalité. Et bien sûr, Dieu peut toujours reprendre des situations euh, qui n'étaient qui, qui qui pas l'idéal et les tourner en bien. Mais... La, la, la vie de, peut devenir rapidement une absurdité. Je me souviens comment on était tous sortis très, très, très stressés d'une conférence euh, chrétienne à Saint-Jérôme euh, où la personne enseignait un peu ça, la question de, de trouver la volonté de Dieu dans nos décisions. Puis elle disait, une des décisions, que vous ne devez pas manquer, le, que, que, que Dieu veut vous montrer, c'est la personne que vous allez marier. Parce que si vous passez à côté de celle-là, vous ratez votre vie. Euh, alors là, euh, on prend ça pas mal au sérieux. Euh, tu, veux, tu, tu veux être sûr de ne pas marier la mauvaise personne <rire> Ensuite, souvent aussi, cette approche, un autre problème, c'est que ça produit une sorte d'immaturité inflexible. Euh, je me souviens d'un du professeur, professeur à la faculté qui nous parlait d'une sœur de leur église qui semblait, comment dire, euh, hériter le conseil pastoral euh, parce que elle, Dieu lui montrait... Toujours sa volonté, il la montrait à elle, ne la montrait pas au, au pasteur, puis elle venait toujours leur montrer qu'ils étaient dans le champ, dans les décisions, que Dieu lui avait montré, que ce qu'il devait faire, c'était ceci ou cela. Alors, un bon moment donné, un des, des pasteurs sur le conseil a eu la bonne idée de lui suggérer de, euh, un livre, euh, recommandation de livre qui traitait de cette question, comment connaître la volonté de Dieu, puis qui démontait toute cette approche mystique pour montrer que ce n'est pas biblique. Le seul problème, c'est que Dieu n'a jamais montré à cette sœur qu'elle devait lire ce livre-là, alors elle ne l'a jamais lu. Mais souvent, ça crée des situations où les personnes sont inflexibles, parce que si Dieu lui a dit, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un que Dieu lui a dit? Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il prenne telle décision, euh, et puis là, on considère que le choix n'est pas un bon, le bon choix... Mais euh, souvent, ça, 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 nos convictions viennent un peu plus de l'orgueil spirituel euh, et d'une subjectivité trompeuse, parce qu'on finit par prendre nos propres désirs par les, les influences, la, la voix du Saint-Esprit en nous, alors que ça peut être juste la voix de notre propre convoitise qu'on euh, impute à Dieu. Euh, J'ai retenu un conseil pastoral de Gary Hendricks euh, qui disait dans un message, il dit, « dit Quand les gens viennent me voir dans mon bureau, » Avoir des conseils pastoraux parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu. Disent, la première chose que je leur demande, c'est quelle est ta volonté à toi hein? On va laisser la volonté de Dieu de côté, on va mettre les choses au clair pour essayer de, de mettre sur la table, que ça soit clair, c'est quoi ta volonté pour qu'on ne se méprenne pas. Ensuite, on, on va essayer d'examiner ensemble, ça pourrait être quoi la volonté de Dieu euh, et souvent, cette approche-là, un peu mystique, finit par nous tromper. C'est une subjectivité où euh, ben, on spiritualise tout, nous, même nos mauvais choix, puis on dit, bien non on veut juste faire la volonté de Dieu, mais euh, euh, voilà comment on se trompe soi-même. Alors, c'était ça euh, pendant un bout de temps, moi, dans, ma, dans ma marche, euh, où c'était comme ça que je comprenais la façon de comprendre la volonté de Dieu. Mais avec un autre angle aussi, euh, et c'était le, 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 le point que j'ai annoncé comme l'arminianisme dans ma vie, ce n'est pas un changement, de, c'est pas nécessairement une, une progression où là, je suis parti d'une phase mystique, je suis devenu un peu moins mystique en devenant arménien. Mon arminianisme faisait partie de, cette, de ce stade de ma vie mystique, mais je veux développer un autre angle de la question de la volonté de Dieu, qui est celui de ma responsabilité morale vis-à-vis -vis de la volonté de Dieu de sauver des personnes. Paul écrit 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ma compréhension initiale de ce passage est qu'il y a une bonne nouvelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ça vient avec un fardeau qui est sur mes épaules. La façon que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ça passe par nous. C'est à nous de parler, c'est à nous d'évangéliser, c'est à nous de plaider, de convaincre, d'intercéder euh, et donc, c'est devenu rapidement, dans ma vie, un fardeau trop pesant à porter. Ce ne sont pas tous les Arméniens qui vivent cette, euh, ce fardeau-là de la même façon. Certains euh, vivent bien avec le, le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans nécessairement sentir que tout repose sur leurs épaules. Mais moi, j'étais un Arménien piétiste et mystique, et donc... Euh, tout reposait sur ma piété. Alors, j'évangélisais un peu comme les témoins de Jéhovah. Vous savez, euh, un peu par culpabilité, parce qu'il faut le faire. Euh, parce que si, sinon, euh, ben Dieu va nous demander compte du sang des âmes qui vont périr. On est la sentinelle que Dieu envoie. Alors, ce n'est pas par euh, euh, élan de cœur avec, euh, avec joie et amour, c'est par contrainte que je me sentais forcé, D'évangéliser. Et là, où ça s'arrête? Parce que dans chaque circonstance, je me dis, la femme qui est, à la qui, qui, qui est à la caisse que je vois, ou la personne qui est en ligne qui attend avec moi, ben pourquoi est-ce que je ne lui parle pas du Seigneur? Et puis là, je me souviens de, des moments très, très forts où je lutte avec moi-même. Je suis dans une salle d'attente, puis il y a quelqu'un qui est assis en face de moi, puis il y a personne qui parle, puis là, l'intuition là, de l'esprit, parce que je suis mystique, me dit, lève-toi, va t'asseoir à côté, puis tu lui parles de Jésus maintenant. Et puis là, la, la timidité, puis là, ce pas comme ça qu'on qu fait, ça, je vais avoir l'air d'un fou. c'est pas grave, tu es. Et puis, de, de créer des situations un peu embarrassantes, parce qu'on ne sait pas trop comment euh, aborder les gens, euh, bien, je me suis retrouvé fréquemment dans des situations comme ça, parce que le, Dieu va me demander des comptes du sang du gars que j'ai croisé sa rue, puis que je n'ai pas parlé de Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, et ça passe par moi. Et ce n'est pas seulement euh, le, 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 ça, le seul problème, que ça devient un fardeau, Pénible, une culpabilité accablante, c'est que le succès ou l'insuccès de l'évangélisation dépend de moi. Parce que Dieu, lui, veut que tous les hommes soient sauvés. Il est de mon bord, il va m'aider, il va bénir ce que j'ai à dire, mais moi, je peux me planter. Alors, le succès et l'insuccès de mon évangélisation dépend de moi. Et souvent, ça, ça nous amène aussi à nous irriter vis-à-vis -vis des inconvertis qui s'endurcissent, parce que s'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils refusent, euh, et ça vient de leur volonté qu'ils qu s'endurcissent. Qu et donc on ne comprend pas la, la nature déchue du pécheur, qui ne peut pas faire autrement que de rejeter le, le, le message de l'Évangile, mais quand on ne comprend pas c est, c est la dépravation totale, ben on pense qu'on peut le convaincre, puis on pense que l'autre peut se laisser convaincre, puis il n'y a rien qu'à accepter. Et puis là, euh, on, on, on brûle beaucoup de relations. Euh, on est perçu parfois comme des fanatiques. Moi, je deviens de plus en plus comme un, un Charles Finney, c'est-à-dire un vendeur. Je ne sais pas si vous avez lu « Les grands réveils » de Charles Finney, mais c'est maintenant, après l'opinion que j'ai de Charles Finney, plus ou moins un évangéliste, davantage un vendeur et un manipulateur évangélique pour euh, produire des réveils euh, de, de, de foule comme il a été fait. Tout était dans l'approche, tout est dans la technique, tout est dans la façon de faire. Euh, et si on a la bonne technique, bien, ça va fonctionner. Et les choses vont continuer à peu près ainsi, mystique et arménien. J'amplifie un peu, je donne un portrait euh, avec, avec un peu caricatural, mais pour l'effet, pour que vous compreniez un peu euh, à quoi ça pouvait ressembler, où ça peut mener aussi quand on suit logiquement ces a priori. Et les choses vont continuer ici jusqu'à ce que je devienne calviniste. Et ça a été un point tournant, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que la première fois que j'ai entendu du, parler du calvinisme, ça me paraissait complètement inconcevable. Inconcevable que Dieu ait prédestiné des gens. Que Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors ça ne peut pas, ça contredit la Bible. Alors le calvinisme ne peut pas être vrai parce qu'il dit que Dieu a élu des gens avant la fondation du monde puis il n'a pas élu tout le monde. Alors, initialement, le calvinisme m'apparaissait inconcevable et entre en collision avec mes convictions théologiques les plus profondes. Puis, petit à petit, la répugnance fait place à une forme de réflexion, à essayer de réfléchir un peu plus dans des... des, des un peu plus poussé, parce qu'il y a des passages qui parlent de la prédestination, puis que Dieu n'a pas élu tous les hommes, puis qu'il livre certains à endurcissement, bien qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, comment est-ce qu'on jongle ces données qui, peut-être en apparence, semblent contradictoires, mais qu'il faut les harmoniser, et faire un peu de métaphysique avec la Bible, c'est-à-dire de, 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 de tirer une, une proposition en harmonisant les, les, les deux textes ensemble pour en tirer une, une, une déduction. Euh, alors, tranquillement, la répugnance fait place à la réflexion, qui, petit à petit, fait place à la persuasion qui a fait place à la conviction, qui a fait place au cage stage. Alors le cage stage, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est le stade où le calviniste devrait être mis en cage plutôt qu'en liberté. <rire> c'est la phase où tu es un jeune calviniste immature, agressif, qui va faire plein de maladresse dans ton effort de convaincre tout le monde du bien fondé du calvinisme. C'est à peu près à ces, ces, ces années-là, dans, dans mon cage stage, où j'ai commencé le ministère ici. Certains peut-être se rappellent. <rire> mais le cage stage, c'est un déséquilibre théologique. C'est qu'on on verse un petit peu. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, là moi. Mais je me suis rapproché un peu de ça, de tendre un petit peu vers l'hyper-Calvinisme, c'est-à-dire où on met l'emphase seulement sur une vérité biblique au détriment d'une autre, nommément, on met l'emphase sur la souveraineté divine en oubliant la réalité de la liberté et de la responsabilité humaine. <coughs> J'écoutais récemment un, un théologien, John Fesco, qui racontait qu'il euh, illustrait cette, euh, cette phase de, de l'hyper-Calvinisme avec... Euh, une histoire dans sa, dans, dans sa famille. Ils avaient promis à leur petit garçon de 4-5 ans que euh, à son prochain anniversaire, ou je ne sais plus quelle, quelle, quelle circonstances, ils l'amèneraient à Disneyland, euh, en Californie. Et puis... Euh, le moment attendu, bien, le garçon était malade, couché au lit avec de la fièvre, il voulait quand même y aller, c'est pas grave, même s'il est malade, et puis là, bien, le papa, il, il, il a commencé à lui expliquer, écoute, Dieu est souverain, puis on peut pas, euh, des fois, nous, on fait des, des projets, mais, mais les choses vont pas comme on veut, puis il faut accepter que, que, que Dieu décide les choses autrement, puis là, il commence à lui expliquer, petit à petit, comme un enfant de 4-5 ans peut comprendre euh, que, 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 que Dieu est en contrôle de tout, puis qu'on ne doit pas euh, se contester, mais accepter, se soumettre, que Dieu contrôle tout. Alors, le petit garçon se console un peu de cela, finit par, par euh, accepter tant bien que mal. Un euh, peu plus tard, il, il s'en va se, se, se servir un verre de jus, puis là, il échappe tout le pot de jus, il fait un gros dégât, puis là, il s'écrit à son père en pleurant, « Regarde, qu'est-ce que Dieu me fait faire! » Alors, le papa, il dit, « Maintenant, on va parler de la responsabilité humaine. » Donc. Notre réaction, ma réaction à ce moment-là, c'est que Dieu est absolument souverain. Et ça, c'est très libérateur. En fait, ça nous libère du libre-arbitre. Il n'y en a plus de libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est inexistant. C'est une illusion. C'est une affaire que les Arminiens ont inventée. Et euh, le problème pour connaître la volonté de Dieu, euh, ben, parce que le calvinisme, ça vient aussi avec le sensationnisme. Donc, plus besoin de chercher des révélations divines cachées. Dieu a cessé de se révéler. Et donc, euh, les prétendues révélations que des gens disent qu'ils ont, puis que Dieu leur parle, c'est dans leur imagination, c'est pas Dieu pour vrai. Et puis, euh, euh, la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de la chercher comme si c'était secrète, elle arrive constamment, Dieu est souverain, tombe pas un moineau par terre, tombe pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Fait que tout ce qui arrive, c'est sa volonté, pas besoin de, de, de chercher plus loin. Alors, à ce moment-là, j'étais plus captif que d'une seule chose, le décret de Dieu. Et c'était le décret de Dieu qu'il en soit ainsi dans ma vie. J'étais libéré à la fois de la fausse théologie du mysticisme et de la fausse doctrine du libre-arbitre et du dessein universaliste de Dieu. Dieu ne veut pas sauver tous les hommes, alors je n'ai pas besoin de me mettre en peine, comme si c'était un fardeau sur mes épaules, de devoir évangéliser tout ce qui bouge. Euh, Dieu sauvera bien les siens en son temps, et puis moi, je continue mon chemin. <rire> Ma première erreur dans la phase mystique arminienne, c'était que le projecteur était uniquement sur l'homme. La deuxième erreur, c'était que l'homme était totalement absent du décor. La première erreur, c'est que mon christianisme était surtout un christianisme expérientiel, ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Ma deuxième erreur, c'était que le christianisme était surtout quelque chose de doctrinal, ce qu'on croit, c'est quelque chose d'intellectuel, de cérébral. Ce qui m'amène à... Ce qui évolue, je ne veux pas dire nécessairement la phase biblique, ça, ça pourrait être prétentieux pour dire euh, le stade que je suis rendu maintenant dans ma pensée, Là, c'est ça, c'est la bonne affaire. Mais je pense avoir progressé au-delà de ces deux erreurs en, en réalisant que beaucoup d'erreurs chrétiennes, beaucoup d'erreurs dans la vie chrétienne sont causées par une enphase que l'on place sur un pôle de la vie chrétienne au détriment d'un autre aspect de la vie chrétienne ou sur une doctrine au détriment d'une autre doctrine. La vie chrétienne, on peut la, la constituer de trois pôles. Il y a un pôle euh, moral, un pôle doctrinal et un pôle spirituel. La moralité chrétienne, la doctrine chrétienne et la spiritualité chrétienne. Et euh, pour certains... On, euh, la, 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 la vie et la doctrine chrétienne est déformée parce qu'on met une emphase trop grande sur un de ces pôles-là et on néglige les autres pôles. Par exemple, le pôle moral. Pour certains, la vie chrétienne se résume à la moralité, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, euh, à des règles de conduite, à l'honnêteté, à la pureté morale, à la pureté sexuelle. Euh, « La pureté en parole ». Et donc, pour, pour certains, c'est un moralisme, la vie chrétienne. Bien sûr que la moralité, c'est un pôle de la vie chrétienne, mais si c'est le seul pôle qu'on a, on tombe dans un christianisme légaliste, moralisateur, étouffant. Mais si ce pôle-là est absent, et il est absent de la conception de certains chrétiens, ou en tout cas, il est grandement négligé, on tombe dans un antinomisme, où la moralité, la façon de vivre, euh, les commandements de Dieu n'ont pas vraiment d'importance, et on laisse ça de côté. Donc, il y a vraiment un, une place pour la moralité, mais qui doit être équilibrée par d'autres pôles. Par exemple, le pôle doctrinal. Le pôle doctrinal, pour certains, le christianisme, c'est toute une question de, de confession de foi. Ça se résume à ça. C'est quoi le, les bons énoncés théologiques qu'on doit croire, et puis euh, la bonne doctrine, et c'est tout. Mais si c'est tout ce qu'on a, on a un christianisme qui n'est que théorique. Mais si on n'a pas euh, le pôle doctrinal, ben, on est euh, ouvert à l'hérésie. On a un christianisme qui est emporté à tout vent de doctrine, facilement trompé par des, des enseignements qui, viennent, qui ne sont pas appuyés sur Christ. Mais il y a aussi le pôle spirituel. Le pôle spirituel, euh, c'est d'expérimenter, de, de, de vivre une expérience spirituelle par la puissance de l'esprit. Certains mettent que l'emphase-là, et on a un christianisme mix mystique qui n'est fait que d'expériences, que d'expériences de, euh, de, 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 euh, avec Dieu, d'une vie spirituelle, d'une vie de prière. Euh, mais d'autres négligent cet élément-là, et puis ils ont une foi stérile, une foi où il n'y a pas vraiment de relation, de communion avec Dieu. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, euh, je ne sais pas si c'est moi qui fais de, de, de la, euh, des connexions qui ne sont pas nécessairement bibliques, mais quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient ton père que par moi », on retrouve les trois pôles de la vie chrétienne. Le chemin, c'est le chemin où on doit marcher, le pôle moral. La vérité, c'est ce qu'on doit croire, et la vie, c'est ce qu'on doit expérimenter. Et tout ça est centré sur Christ, et c'est en Christ qu'on trouve cette harmonie harmonie entre la moralité, entre la, la, la doctrine et la spiritualité chrétienne. Euh, Ce n'est pas donc l'idée qu'il faut comme tout amoindrir. On vit à 100 chacun de ces pôles, mais pas en les isolant des autres aspects. Et généralement, les erreurs, les gens qui tombent dans le piétisme, qui tombent dans le mysticisme, qui tombent dans l'arménianisme ou l'hypercalvinisme, vont suraccentuer un des pôles de la vie chrétienne. Le christianisme biblique nous présente cette espèce d'harmonie euh, entre ces trois pôles. Il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de surenphase. Et le même équilibre doit être appliqué à la relation entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Ce qui nous amène à l'arménianisme d'un côté, c'est une suremphase sur le, le libre-arbitre. Ce qui nous amène à l'hyper-calvinisme de l'autre côté, c'est une suremphase sur la souveraineté de Dieu. Et dans les deux cas, on néglige un, un aspect de la doctrine. Et euh, ce que l'Écriture nous montre, c'est un Dieu qui est totalement souverain et une créature qui est pourtant libre et responsable. Alors, comment est-ce qu'on articule cette... Euh, ces deux, ces deux réalités d'un Dieu souverain sur tout ce qui arrive et d'une créature libre et responsable. Comment est-ce qu'on articule, finalement, le déterminisme, Dieu a tout déterminé, et la liberté? Est-ce que la liberté est une illusion? Parce que si on dit que Dieu a tout déterminé parce qu'il est souverain, ben, on a l'impression peut-être d'être libre, mais c'est juste une impression, c'est une illusion. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une liberté en harmonie avec un déterminisme? Et, et c'est une question qui est centrale, finalement, à tous ces débats théologiques qui séparent Arménien et Calviniste. Et euh, ma compréhension aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une compatibilité entre... Le décret de Dieu, entre la souveraineté de Dieu et la liberté et la responsabilité de l'homme. En fait, il y a deux, il y a deux grandes positions qui, se, euh, qui statuent sur la relation entre souveraineté de Dieu et liberté humaine. Il y a l'incompatibilisme et il y a le compatibilisme. L'incompatibilisme dit c'est incompatible. Si Dieu est souverain, l'homme n'est pas libre. Si l'homme est libre, Dieu n'est pas souverain. Il n'est pas souverain dans le sens qu'il ne décide pas tout. Peut-être que Dieu est au-dessus de la chaîne de tous les êtres, mais il laisse tous les êtres libres. Il ne s'implique pas, il ne détermine rien. Euh, ou il détermine certaines choses, mais il ne détermine pas tout. Alors ça, c'est l'incompatibilisme. Le compatibilisme dit non, Dieu détermine tout. Et la façon que les choses arrivent dans le plan de Dieu, c'est au travers de la liberté des créatures. Et du flot naturel de la vie, ce qu'on appelle la contingence des causes secondes. C'est-à-dire qu'une cause peut se produire ou ne pas se produire, et puis si une cause se produit, ça va engendrer une autre cause qui va produire autre chose, mais ça peut une autre combinaison qui produira autre chose. La contingence arrive naturellement. Dans le déterminisme. Eh bien, je suis devenu un compatibiliste. Je crois qu'il y a une compatibilité entre le fait que Dieu détermine toute chose et que le flot naturel de la vie est de demeure libre. Et ce n'est pas une contradiction. Quand je dis que les deux sont vrais en même temps, ce n'est pas... Euh, le, le compatibilisme ne veut pas dire qu'il y a un dualisme, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a deux forces, il y a la puissance de Dieu qui détermine des choses, puis il y a la puissance de l'homme qui détermine des choses, puis sont indépendantes. C'est plutôt la souveraineté de Dieu qui contrôle même la liberté des hommes. Et euh, il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Mais euh, c'est d'ailleurs ce que vous êtes censé croire, parce que c'est ce que nous confessons dans notre confession de foi, cette vue de cette relation entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que nous avons un libre arbitre? Ça dépend de ce qu'on veut dire par libre arbitre, parce qu'on ne veut pas tous dire la même chose. Quand on dit libre arbitre, on veut dire libre de quoi? D'abord, il faut poser cette question-là. Un libre, un libre arbitre, une volonté libre, euh, elle est libre de quoi? Et cette question peut être abordée sous deux angles. Est-ce qu'on est libre par rapport au péché? Non. L'homme n'est pas libre du péché, il est asservi au péché. L'homme, dans sa condition naturelle, avant d'être libéré par l'esprit, il est asservi au péché. Alors, il n'y a pas un libre arbitre, il y a un serf arbitre. Hein, c'est l'expression que Martin Luther employait. Il prenait l'idée de servitude, puis aussi des serfs qui étaient soumis à des seigneurs hein, qui sont euh, sous la, 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 la puissance d'une euh, voilà, un, autorité. Euh, le serf, et c'est quoi l'autre mot, le serf et le... Euh, ouais, mais il y a seigneur, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Euh, mais donc, le serf arbitre dit que l'homme n'a pas une liberté où il est capable de ne pas pécher. Et l'homme, dans sa condition pécheresse, n'est pas capable d'aimer Dieu et de choisir Dieu. Il ne peut que s'endurcir. Il n'a pas le libre-arbitre de cette façon-là. Mais euh, par rapport à la, à la liberté, à l'exercice de notre volonté, est-ce que ça veut dire que l'homme euh, euh, n'exerce pas lui-même sa volonté et, et au contraire, l'homme exerce sa volonté. Quand vous faites des choix, quand vous prenez des décisions, des petites décisions, des grandes décisions, c'est vous qui décidez. Mais cette, ces décisions et ces choix ne sont pas libres du décret divin. ne s'exercent pas dans un univers parallèle à l'univers sur lequel Dieu règne. Et Dieu règne totalement et entièrement sur l'univers. Euh, et donc, votre liberté, elle est libre de toute cause extérieure, mais elle n'est pas libre du décret de Dieu. Et c'est ce qu'on lit dans notre confession, elle dit, euh, au chapitre 9, paragraphe 1, « Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix, qui n'est ni contrainte ni déterminée par une quelconque nécessité de la nature au bien et au mal. » Nous ne croyons pas à un déterminisme comme les philosophes de ce siècle, qui ne croient pas à la responsabilité humaine qui ne croient pas aux barbites, qui croient que vous êtes déterminé par les, les, les influx euh, nerveux dans votre cerveau, les, 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 par euh, tout ce qui arrive dans le monde, détermine ce que vous êtes il n'y a pas une réelle liberté. Vous n'avez pas réellement une volonté, vous n'avez pas réellement une capacité de choisir et d'être un agent véritable et responsable. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus disparaître de nos systèmes judiciaires l'idée de responsabilité criminelle. Parce que pour avoir une compréhension dans un système judiciaire de la responsabilité criminelle, il faut avoir une conception juridique qui repose sur une conception judéo-chrétienne du droit. Que l'homme est une créature responsable, qui est imputable, qui n'est qui est pas déterminée par des choses naturelles. Mais regardez ici, ça nous parle qui n'est pas déterminé par une quelconque nécessité de la nature. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas déterminé des choses, mais Dieu n'est pas euh, la nature, il est au-delà. Donc, l'homme est libre de toute nécessité de la nature, mais il n'est pas libre du décret divin. Alors, ce que ça signifie que nos libres choix sont décrétés par Dieu? C'est exactement ce que ça signifie. C'est exactement ce que je crois que l'Écriture enseigne. Vos libres choix, pour lesquels vous êtes responsable et imputable et redevable, ont été déterminés par Dieu. Mais ça ne fait pas de vous une marionnette. Est-ce que c'est une contradiction? Comment une chose peut être libre et déterminée à la fois Si elle est libre, elle n'est pas déterminée. Si elle est déterminée, elle n'est pas libre. Ben encore une fois, je fais intervenir notre confession de foi et ça, c'est le, le paragraphe qui le dit avec le plus de clarté, à mon avis. Le, paragraphe, le chapitre 3, paragraphe 1, de toute éternité. Selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même librement et immuablement tout ce qui arrive, de manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Vous méditerez ces paroles parce que chaque mot est choisi. Il y a quelque chose de, 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 de parfait dans l'énoncé ici qui vient réunir toutes les données bibliques sur le décret de Dieu, la souveraineté complète de Dieu qui ne fait pas tort à la volonté et à la liberté de ses créatures, mais qui leur donne un fondement existentiel pour s'exécuter. Maintenant, vous vous dites, mais je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre que Dieu peut déterminer une chose et que je sois considéré quand même libre. Je, je, et, et, et donc, on serait porté à faire comme, comme euh, l'homme qui est tenté de, de contester avec Dieu. Dieu ne peut pas contester avec les inconvertis qui le rejettent, parce que c'est Dieu qui a déterminé qu'il allait le rejeter. Et, et Paul soulève cette question dans Romains 9, verset 20 et 21. Il dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? » Le contexte, je n'ai pas lu les versets avant, mais Paul euh, soulève cette question. « Tu me diras donc, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Pourquoi est-ce que Dieu blâme Pharaon de s'être endurci? Il a dit, j'endurcirai son cœur. » Et la réponse, c'est pourquoi tu contestes avec Dieu le vase d'argile? Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et au terme de tout cet, cet énoncé où Paul va développer le décret de Dieu et son jugement sur certains et sa grâce sur d'autres, que Dieu livre certains à l'endurcissement et il accorde sa miséricorde à d'autres, il conclut en disant, en Romains 11, 33, Aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ces jugements sont insondables. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, par notre raison humaine, par notre finitude, arriver à sonder les profondeurs de Dieu et, et comprendre un Dieu souverain qui décrète tout ce qui arrive et qui, en même temps, impute la responsabilité aux hommes et les tient responsables parce qu'il les décrète de telle manière qu'elles vont se produire par leur propre volonté librement. Jésus livré selon le dessein arrêté de Dieu. Vous l'avez crucifié, repentez-vous. Judas est quand même coupable bien que c'était le dessein divin. Et il y a quelque chose d'incompréhensible pour nous. Et cette incompréhensibilité, nous l'acceptons humblement dans la foi, en nous, nous, en nous soumettant à Dieu, en disant, « Je ne comprends pas qui tu es, mais j'ai confiance en toi. Et, » et, et, et ce mystère que nous décrivons, en fait, ça doit être plus que juste un exercice intellectuel. C'est un Dieu que nous adorons. Alors, si j'applique cette doctrine, cette articulation de mon libre-arbitre dans la souveraineté de Dieu, avec faire la volonté de Dieu dans la vie en général, et en particulier dans l'évangélisation, avec quoi je conclue. Paradoxalement, l'approche mystique, l'approche kézuïque où il faut trouver pour chaque décision une volonté idéale, elle est infantilisante. C'est un petit peu comme si, en élevant des enfants, on les gardait toujours dans l'enfance. Hein, ceux qui ont élevé des enfants savent qu'on a assez hâte que ça grandisse, que ça devienne adulte, qu'on n'ait plus besoin de tout décider, puis tout faire pour eux, puis qu'ils s'organisent, hein, puis que ce soit plus tard eux qui s'occupent de nous, puis au besoin, qu'ils nous changent notre couche euh, si c'est nécessaire. Mais, mais l'idée que... Quand nos enfants sont petits, on choisit tout pour eux. Ça va de soi. Ils sont petits, ils n'ont pas la maturité. Mais à mesure qu'ils grandissent, on essaie de leur donner des principes, de leur donner de la sagesse, de leur inculquer une bonne éducation pour qu'ils soient capables de décider par eux-mêmes, pas pour faire ce qui paraît bon à leurs propres yeux, c'est-à-dire en suivant les propres penchants de leur cœur, en étant capables même de renoncer à leurs propres mauvais désirs pour faire ce qui est bon, mais de le faire par eux-mêmes. Quand ils sont petits, il faut les forcer, il faut les mettre en punition, il faut les isoler, il faut, faut, faut le décider à leur place, parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour se contrôler, pour se maîtriser, pour se dire non à eux-mêmes. Mais notre, notre rôle comme parents, c'est de les amener à la maturité pour qu'ils soient capables de décider eux-mêmes. Bien, l'approche où Dieu déciderait toujours chaque chose qu'on a à faire, c'est que ça serait de nous garder dans une espèce d'enfance spirituelle, où on ne devient jamais des hommes faits. On ne devient jamais mature, on demeure toujours des petits-enfants au lait qui ont besoin que leur papa décide chaque chose qu'ils vont faire, qu'ils vont dire. Donc, euh, l'homme a une volonté, hein, c'est ce que nous reconnaissons. Le calvinisme reconnaît que Dieu a doté l'homme d'une volonté propre. Et notre liberté n'est pas une illusion. Vous n'avez pas l'illusion d'être libre, vous êtes libre et vous êtes responsable. Et quelque part, mystérieusement, ça s'inscrit dans... C'est un univers qui est contrôlé par Dieu. Cette liberté et cette capacité de choisir, c'est la base de la responsabilité humaine. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu ou blâmer le diable pour ce que vous faites. Vous êtes ultimement responsable. Il n'y a personne qui peut vous forcer. si Vous êtes celui qui va exercer votre propre volonté, votre propre euh, liberté. Et Dieu veut que l'homme exerce sa volonté librement. Il ne veut pas toujours lui dire ce qu'il doit choisir. Imaginez le, le, le jardin d'Éden. Dieu a placé plein d'arbres. Et il dit à l'homme, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, mais pas cet arbre-là. Alors, est-ce qu'Adam devait venir chaque fois demander à Dieu, j'ai-tu dois prendre ça? Est-ce que je peux mélanger ça et ça ensemble? Adam, tu es libre. Fais ce que tu veux. Respecte les commandements que je t'ai donnés. Et à l'intérieur de ce cadre, donne liberté. L'inconverti, lui, n'a pas cette liberté n'a pas la liberté du chrétien, parce qu'il est esclave. Mais le chrétien est un affranchi. Et il est affranchi pas pour faire ce qu'il veut, mais pour faire ce que Dieu veut. Et c'est en ça que consiste véritablement la liberté chrétienne. Être affranchi pour faire la volonté morale de Dieu. Pas faire une volonté mystique cachée, être affranchi pour faire le bien. Être affranchi de, de notre ancien maître le péché qui nous tyrannisait, qui nous empêchait de faire la volonté. La, la, la Bible dit que celui qui est sous la, les désirs de la chair, la puissance du péché, est incapable de se soumettre à Dieu. La chair ne le peut même pas. Mais nous ne sommes plus sous l'empire de la chair et du péché. Jésus déclare dans Jean 8, 34 à 36, en vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y avait dans la maison de Dieu des esclaves. Jésus appelle les Juifs de son temps des esclaves. Il dit, vous avez beau être dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas des fils, vous avez besoin d'être affranchis par le fils de la maison. Alors, il compare avec, avec l'esclavage mais c'est l'esclavage du, du péché dont Jésus parle ici. Et c'est à notre condition. Nous sommes esclaves du péché jusqu'à ce que nous soyons affranchis. La liberté du chrétien, du chrétien la liberté chrétienne, c'est l'affranchissement du péché pour être renouvelé dans l'esprit pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et lorsque vient le temps d'exercer nos choix, notre volonté, comment est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Voici trois principes rapidement à appliquer pour faire la volonté de Dieu dans vos vies. Notre volonté doit s'exercer à l'intérieur de la volonté révélée de Dieu. La Bible. Vous avez la volonté morale de Dieu, ses commandements. Vous savez le plan de Dieu et vous étudiez la Bible pour connaître ce que Dieu veut. Pas nécessairement connaître chaque petite décision, le plan idéal de Dieu pour votre vie personnelle, mais le, le cadre moral dans lequel vous devez vivre. Dieu vous donne un cadre. Et c'est la Bible qui... Euh, et ce cadre-là et donc votre volonté doit s'exercer à l'intérieur de la volonté révélée de Dieu. Deuxième principe, pour les décisions non commandées, Dieu nous commande des choses, hein, on n'a pas besoin de chercher euh, une volonté cachée de Dieu, euh, Non, nous en, à la volonté révélée, on va déjà en avoir suffisamment pour euh, plein d'auticasse avec ça, mais pour les décisions que Dieu n'a rien commandé de, de spécifique, Dieu nous donne la liberté et la, liberté, la responsabilité de choisir nous-mêmes en exerçant la sagesse chrétienne, en demandant conseil, en regardant les circonstances, en tenant compte des principes chrétiens comme l'amour, mais deux, trois, quatre choix peuvent être acceptables et approuvés de Dieu pour l'emploi, même pour la personne qu'on devrait marier. Je ne veux pas dire qu'il y en a deux, trois, quatre qui, qui s'offriraient à nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule personne sur la terre que vous pouvez marier sans quoi votre vie est capote. Des candidats et candidates qui rencontrent les standards bibliques sont d'éventuels choix possibles euh, à choisir dans la sagesse de Dieu, en tenant compte de ce qu'on est, de ce que la personne est, et, et des injonctions euh, bibliques. Donc, pour les décisions non commandées, Dieu nous donne la liberté, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous avez cette liberté, cette responsabilité, et Dieu vous approuve dans la mesure où vous exercez votre, votre, vos choix dans sa volonté morale. Et troisièmement, lorsque nous avons choisi ce qui nous paraît juste et ce qui nous paraît sage, nous devons faire confiance à la souveraineté de Dieu pour le reste et dire « si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela ». On ne devient pas des, des demi-dieux parce qu'on a une volonté. On exerce notre volonté sous la sienne, sachant qu'il est souverain et qu'il peut ouvrir ou fermer les portes à sa guise. Et on fait nos projets, on prend nos décisions en tenant compte de, 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 de tout le conseil de Dieu et de la sagesse chrétienne, puis à la fin, on s'en remet à sa souveraineté. Alors, ça s'applique pour les petites décisions comme les grandes décisions, et c'est une, une approche qui, à mon avis, est très euh, libératrice et responsabilisante. Ça ne fait pas juste nous libérer et ça devient l'anarchie, ça nous responsabilise. Et, rapidement en terminant, concernant l'évangélisation, voici ce que Dieu veut, ce que Dieu s'attend de nous comme Église et comme chrétiens individuellement. Dieu nous commande d'évangéliser. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est un commandement qui est pour l'Église dans son ensemble. Ça ne veut pas dire que chacun euh, doit devenir un évangéliste ambulant. Mais euh, on doit prendre part à ce grand mandat qui est confié à l'Église. Il participe par nos prières, par nos offrandes, par une vie d'Église. Et, et si on peut, euh, en ouvrant la bouche, Dieu commande à tous les hommes de se repentir et de croire en Christ. Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés de la même façon que Dieu veut que tous les hommes aiment leur prochain, aiment Dieu? C'est la volonté morale de Dieu. Dieu annonce à tous les hommes qu'ils aient qui à se repentir. On, on, on a une certitude quand on dit aux hommes que Dieu les appelle à se repentir qu'on ne se trompe pas. On ne sait pas si Dieu va les appeler efficacement à la repentance en leur donnant son Saint-Esprit pour qu'ils croient à l'Évangile. Mais on sait que Dieu les appelle par sa parole à la repentance comme il appelle tous les hommes à obéir à sa loi. Et ça fait partie donc de ce que Dieu commande aux hommes de se repentir et de croire à Christ. Nous savons que L'homme est mort dans son péché, puis qu'il va refuser de faire ça. Que l'homme naturel ne peut pas faire une telle chose que de se repentir et se tourner vers un Messie crucifié, c'est une folie pour lui. Nous le savons en partant, que nous prêchons dans une vallée d'ossements. Nous prêchons à des morts. Et qu'il n'y a personne qui va répondre à notre prédication s'il ne se passe pas quelque chose. Il faut qu'il se passe un miracle. On n'a pas besoin de produire une manipulation, de faire des stepettes en avant pour attirer les inconvertis en disant « Ils vont trouver ça cool, l'Église, puis ils vont venir, puis ils vont... » tranquillement se convertir à Dieu. On a juste besoin de prêcher la parole parce que c'est elle qui régénère. On a juste besoin de prêcher l'Évangile parce qu'il y a une puissance pour produire le salut des croyants, le salut de ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. 1 Corinthiens 1, Corinthien 1, 18 à 21 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. »« Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plus à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Prêchons l'Évangile. Annoncez l'Évangile comme vous le pouvez aux gens autour de vous, par des traités, en parole, comme vous le pouvez, et, et en le faisant, en supportant le ministère de la prédication de l'Évangile, en participant à une vie d'Église, en supportant le ministère de la parole, en l'annonçant sur les ondes. C'est comme ça que nous nous acquittons de notre mandat de prêcher la parole comme Église. Alors, prenons part à cela, chacun d'entre nous, sachant que la puissance n'est pas dans le sommeur, mais dans la semence. Hein? Vous vous souvenez quand M. Perron, nous avait, je pense que c'est son premier message qui avait dit ici, « La puissance n'est pas dans, la, dans le sommeur, mais dans la semence. » Ça fait toute la différence de comprendre cette petite chose-là. Parce que si c'est dans le sommeur, ça dépend de ma façon de semer. Mais si c'est dans la semence, toute la puissance est dans la semence et je dois m'assurer de semer la semence. Et, 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 et pas faire autre chose qui deviendrait une distraction. Parce qu'il y a un danger aujourd'hui de vouloir être plus sage et plus pertinent que la parole, de vouloir attirer les gens au 21e siècle. Ça ne plus, ça, l'évangile. Bien, si nous croyons que la puissance est dans la semence, nous allons résister à cette tentation. Et comme pour la vie chrétienne, l'Écriture, elle est suffisante pour nous mener dans ce mandat d'évangélisation. 2 Corinthiens, je termine une dernière citation. 2 Corinthiens 2, 15 à 17. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Alors voici maintenant comment je comprends mon rôle et ma part dans la vie chrétienne et dans le plan divin pour ce monde. Alors, je pensais faire 30 minutes avec ça. Je suis désolé, c'est un petit peu emballé. Et que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous accorde des grâces abondantes pour le nouvel an, qu'il nous donne d'être affermis dans la, la, la vie chrétienne, de comprendre qu'on ne soit pas accablé sur le fardeau pénible des fausses doctrines qui viennent souvent, qui s'introduisent dans nos milieux, qui, qui accablent notre conscience, mais qu'on puisse goûter cette, cette joie, cette liberté d'enfant de Dieu pour le servir avec, avec joie et avec sa puissance. Amen.